Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst uh, har varit med att bygga växt i uh, Ardock som uh, CEO. Nu är er han i gång i ett nytt sällskap som ska bidra till är uh, er det bättre öl, Magnus? Nej, digitalisering av bryggeriindustrien och egentligen allt av järnande väskor. Så det är er ju bland dem öl. Ja, nytt om är er, er, er sånt att man har börjat med öl. Eller har de gjort har de många olika ting Sällskapet som Plato som det heter mm. startat av Paul Ingebrigtsen och Michael Konowski och de startat med sensorik och övervakning för för hemmebryggare och i så måte så startat det ja med öl men och det som är er liksom en väldigt nischepräglat alltså fermentering hörs ju är er ju en nisch men det är er ju slutprodukter med värde på över 1000 miljarder dollar i året Mm. och väldigt väldigt manuell övervakning som är er, vad er idén hvordan kan du få processkontroll av en levende process som är er krävande och väldigt spännande. Nettopp. Eh, og det är er då Magnus Valmot jag sitter här och snackar med nu. Eh, förklara det lite bättre eller du klart du förklarade men så jag förstår det. Eh, altså, det ska sensorera eh, fermentering riktigt och fermentering är er, järing. Er Nettopp. och det brukar man kun är er det till produkter man konsumerar eller är er det till andra ting också? jag kan jag kan ta kort liksom det det, det grundläggande case som vi jobbar mest med nu för sällskapet har også gått en resa och vi startade B2C har över 20.000 sensorer i 84 land som är er ganska kul. Ja. Så har man gått in i proffsegment också med ny förretningsmodell, kör SaaS i bunn sammen med hardwaren eh, som är er, er en en lite sån ändring måten man jobbar och hur man säljer det är er lite av min bakgrund också vad jag kommer från ren software och SaaS men det vi leverer nu är er då en en industrisensor vi kallar Plato Pro originalt nog och eh, denna här sätter du som en som en för att övervaka järingstankarna som är er en av liksom huvudprocesserna i en vär bryggeriprocess. Så var er det den sensorn ger dig information om då? Den ger dig information om om väsketäthet och utan att gå in i alla detaljer så ändrar väsketätheten sig under väg i järingsprocessen. Mm. Och vid att ha kontroll da, på på hur mycket av sockret konsumerer järn omdanner det till etanol och CO2 så att det vart som tätheten går ned så vet du hvordan den processen 
drives, drives fram då. Okej, okay, så det är er en bra eller dålig regeringsprocess på gång nu. Riktigt och egentligen lika mycket bara vad sker, vad förväntade vi oss skulle ske, vilket mm. mönster er det vi ser efter. Och det som överraskat mig väldigt då jag kom i kontakt med sällskapet för nå lite över halvant år sedan nå var ju hur manuell denna processen görs idag. Det är er runt 25.000 bryggerier i världen med runt då en kvart miljon såna stora gäringstanker från allt från par hundra liter till ett par hundratusen liter och processövervakning föregår vid att de tar dagliga manuella avtappningar och brukar liksom manuella instrumenter för att övervaka då hur går hur han ändras väsketätheten och någon fler parametrar dag för dag så kan tänka det liksom allt prata om industri 4.0 eh automatik samtidsdata och så kastar det liksom allt det över skuldern och så måste du göra en manuell operation varje dag för att få ett datapunkt. Mm. Och då är er du rent sån intuitivt så tänkte ju jag och de andra som också ser på oss och känner oss gott att liksom det finns bättre lösningar. Det är er bara att se liksom till smartteknologin du har i huset ditt. Så det är er en vanläkarsi källaren så vet du det samma ögonblick. Så hvorfor går det mennesker bruker miljoner arbeidstimer i året på manuelle målinger, når dette kan løse smarte? Og det er det vi gir dem, samtidsinsikt på avstand. Der fikk jeg lyst til å investere i selskapet. <laughs> Bra pitch. <laughs> um, uh, fordi det finnes det ingen som gjør det i dag. Altså, finnes det ingen konkurrenter som har den type sensorikk i... Altså, jeg kan ikke se for meg at liksom, svære ølprodusenter ikke på en måte har sensorer. Er det manuelt? Overraskende nok, Ja. Och så er svaret på det frågeställan att det finns massa sensorer. Och den teknologin vi också brukar, stämmegaffelprincipen, har det ju varit teknologi för på marken i 25 år, men men väldigt mycket av den sensoriken har varit byggt för liksom petrokemisk industri, oljebranschen med helt andra marginer och helt annan betalningsevne. och så har paketeringen också varit sånt liksom dyre sensorer som har sättes upp av av automationsingenjörer och kopplas till produktionssystemer och det blir en pakke som blir liksom uppnåelig för i vart fall de minste men faktiskt också väldigt många av de största de har ju önskat att göra detta här så så den ändringen eh, som 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 Plato också bringer här är er ju lagen en lätt att bruka lätt att installera liksom mänsklig utgåva hvor ting bara virker Mm. til rett pris, og liksom pakettere det. Ja. Det er innovation. Ja, men exakt. Och dere skal da gå fra eh, en, sånn, en pris per enhet i et B2C-marked til en eh, abonnementsmodell ja. i et B2B-marked. Ja. Um, har du noen B2B-kunder i dag? Du, vi er, vi er, vi er rett på 100 nå. B2B-kunder? Og, ja. ja, og de er i, jeg tror det siste jeg sjekket med, i 20 forskjellige land och 23 amerikanska stater. Och så så lite sån det vi har fått validerat på det som var väldigt viktigt också då vi satt oss ner och 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 designat förretningsmodellen och strategin vår, då så vi att det liksom var var bevispunkterna som som vi må gå efter. Vad må vi skönne mer om? Och det ena var ju okej, okay, kan vi sälja sensoriken vår samman med en subscription? För det är er liksom vi har ju en löpande hosting kostnad där er som vi önskar att bygga kundförhållandena våra. Och jag ser på SaaS väldigt mycket som ett partnerskap och det reagerar branschen ganska bra på också. Mm. 
vi er her for å videreutvikle løsningen sammen med dere, vi er her for å bygge dette over tid, hvis dere ikke er happy så er det vårt problem, i motsetning til en one-off-transaksjon, hvor hvis de har lagt alle pengene på bordet opp front og de ikke er happy, så er det deres problem mm. så, så det, det, er liksom en, det er en endring i kjøpsmønstret men vi ser at det går ganske bra ja, er, det, er det SAS hele, over hele fjøla i B2B nå? Eller, og hvis ikke det er det så kommer det å bli det jeg tror det sist nevnte, jeg tror liksom, det er jo en slags pivot som går og så begynner jo egentlig alle å bli mer og mer vant i det. Ja, altså, og der... Kunne du fått penger fra en investor i dag ved å si at du ikke skal satse på en SaaS-modell med, med recurring revenue? Jeg har ikke prøvd, og jeg har ikke tenkt å prøve heller. <laughs> Hva tror du? Det er vanskelig. Det er, det er jo klart, igjen, altså, litt av min nysgjerrighet på dette case her også, var, jo, var jo egen læring. Hardware is hard. Og det, det tror jeg man, vi og alle andre som vi jobber med det kjenner på, Men, men samtidig så er det også noe ganske kult om at liksom, når også jeg snakker med investorer og de spør liksom, what's your moat? Mm. Så er det jo at liksom, det vi driver med er skikkelig vanskelig. Det vil si at enhver som ønsker å komme inn og konkurrere med oss, må være knalldyktige på hardware design, effektiv produktion, effektiv støtte, god logistik. Mm. Så liksom, hvis du er god flinke på hardware, så har du en, en, en moat som er sterk i sig selv. Og så er jo et hvert hardware-selskap, litt sånn som du påpeker med hardware-enables ass også, må jo også være et software-selskap. Så du må være god på to ting. Og så har jo vi også valgt, og det vil jo kanskje alle bransjer si, men den, de bransjene vi jobber inn mot, bryggerier, det er ekstremt tette nettverk, og, og de, de, de er jo eh, utrolig spennende kunder og kjøper og samarbeidspartnere, men, men vi har måttet bygge en kultur som også matcher deres. Hvordan ønsker de å bli solgt til? Ja. Og hvordan ønsker de å jobbe med oss? Og da har du på en måte enda et element om at liksom, hardveren din, softwaremodellen, kulturen i selskapet, må stemme med hvem skal du ut og treffe. Eh, og liksom, that's our mot. Ja. Um, altså, altså, ja, jeg blir satt ut, ja. Ja, dette her, for du, du snakker jo så så pointert om dette produktet men du tillbaka till liksom din start igen. Du var ju du var ju kommer in i Ardock ja. i 2017 var det? Riktigt. Um, men du har ikke grunder och du är er liksom grunder nu. Så du, så beskriv dig hvor, hvor kommer du fra? Jag kommer fra Oslo. Har gått allmänfag gick där efter till befalsskole och så idro efter Trondheim och studerade industriell ekonomi och så gick jag in i konsulentbranschen och lagde 10.000 vissa PowerPoint slides och Excel modeller så lite sån sporet där på mode allmänfag hela vägen. Och så hade jag kommit till ett et punkt hvor önskheter att värma och make a difference skapa någonting, äga någonting blev bestärkt då och tog ett lite sån gjorde nog helt annat gick från jobbet mycket mot global energisällskapet både förnybar olja och gas till att bli med på ett SaaS-sällskap som heter Seasense. Eh startade ju Markus Lervik och kompani reisen deras för Cognite, hvor jag ledde det globala liksom onboarding och professional services teamet deras, lärde enormt mycket om förretningsmodellen, det att jobba internationellt, det att bygga team som var uh, kjempespennende, og det satt mig liksom inn i teknologisporet, SAS-reisen. Uh, og så gikk jeg opp mot retningen med høyere og høyere risiko, fra det litt mer sånn tradisjonelle og konservative. 
och fick möjligheten till att komma in i, I Ardak på ett jättespännande tidspunkt. Eh, Erik Bakstad och Magnulf Pilskog, hvor de hade byggt en otrolig spännande teknologiplattform för att hjälpa kunderna med att hantera komplexitet. Jag vet att Erik var här för tillbaka i januari eller så och förklarade detta mycket bättre än mig, men Där var det en plattform som var på plats och så var det liksom kommersialiseringsresan. Hvordan kunde vi ta ett spännande produkt och göra det globalt, bygge förretningen runt det. så rätt och sätt en möjlighet som jag ikke kunde se si nej till. Fick anledning då till att ta över ledarrollen där och ledde ett sällskap i tre och halvt år som var en vanvittig lärlingsresa och väldigt väldigt happy både med att se vad vi fick till och ikke minst vad de fortsätter och bygga. Det är er ju för min del också alltså värdien av flinke människor som bygger strukturer och när man går ut av ett sällskap så ser du att det fortsätter att växa och hålla fart och moment. Då tänker jag liksom då har, har man kanske varit med att lägga något som 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 skapar varig värde. Ja. Det tror jag kanske det snackas lite lite om. Ja. Uh, ja, du var ju Ardak, det, det gick ju jättebra det. Alltså den växten där har haft då du var där och inte minst nå i eftertid, den växten de fortsätter att ha uh, er är ju imponerande och det är er ju ett sällskap som också har er värdesatt väldigt högt jämfört med andra. Vi har skrivit några artiklar om det på skifter. Um, men du uh, du var ju CEO och så var du inte längre CEO i sällskapet. Uh, och då lurer man ju på vad varför det? Det är er ett gott spörsmål. Det är er väl lite samma som är er man grunder och så är er man inte grunder. det är er ju skrevet en del om liksom detta med sån vilken fas av en växtresa passar man in i. Och både liksom de sista fem åren för mig har ju också liksom lärt man man lär mig om sig själv på den resan. Och jag ser att jag är er inte den den kreativa typen som nödvändigtvis kommer upp med den den goda idén som ska förändra världen. det är er rätt och sätt bara inte mig. Det är er liksom grundarna både i Ardok, Plato och så många andra spännande sällskaper. Där hvor jag tror jag kan komma in och göra en en, en meningsfull skill är er ju när det är er på plats eller i hvert fall i hvert fall begynnelsen av det. Kall en en god MVP och så ser man att här har vi något stort så önskar man att bygga strukturen för vad slags team ska vi ha, hur ska kundreisen vår se ut, hur ska vi internationalisera, hur ska vi jobba med detta här? Det är er så många år med, med sällskapsbygging och strukturer och strukturkapital som ska på plats. Där tror jag och hoppas jag att jag kan göra en, en stor forskel. Och på samma måte som jag inte nödvändigtvis är er, er rätt person att ha med från start så tror jag heller det kommer till ett punkt på den resan hvor mycket börjar att komma på plats. Då tror jag det er folk som är er mycket flinkare än mig till att komma in och optimalisera, bygga vidare, se ting som man kanske över tid liksom ser sig lite blind på selv. Mm. Er Är det nog du har tänkt hela tiden eller er nog du har insett undervis? Nej, jag tror jag insett undervis. På vilken måte då? Det kommer väl alltså nu var ju då jag också gick ut av Avardo på slutet av 2020 så var ju sällskapet bynt att närma sig 100 människor. Eh vi hade fått till väldigt många av de tingene som också liksom på en måte är er omöjligt att bynna liksom närma sig 10 miljoner ARR sån där mål du har höjt där uppe och lite sån du man må känna lite på motivationen sin 
när har man det gøy på jobb när är er det när er det bara tungt och det var en del ting där hvor liksom för mig och i min ledarroll så var det liksom ikke allt som var lika bra och det är er jo först och främst liksom pekar på mig selv då så hade en kone som påpekte på tidspunkt att liksom det såg ut som jag hade haft det så väldigt bra sista halvåret som är er liksom det nyttig liksom reflektion att få fra utsidan då börjar man tänka på det selv då. Var det du selv så att du slet med i lederrollen? Jag tror det med har liksom ja, det är er ett väldigt gott spörsmål. det och liksom reinvent yourself är er ganska krävande. Och man blir nog lite som man följer ett visst mönster på hvordan ting görs mm. och igen tillbaka till liksom det som är er knallviktigt i starten när du ska bygga de strukturerna. Och så ska du börja liksom gå över ett lite mer sånt mönster hvor ting ska ändras så det och det och ändra sina egna idéer. Det är er ganska svårt. Det är er någon som får det till och gör det jättebra. Ja. Men men där tror jag jag eh inte gott nog. Men det är er ju som du beskriver dig selv, så hörs ju logiskt ut. Altså, du är er en strukturerad type. Du har en en plan för hvordan ting ska genomföras. Eh, jo mer man är er god på det, jo vanskeligere er det jo å være forlytende, for det er skyld, eh, på den andre siden. Eh, vi hade jo Ma- Maris Jones her, eh, PHD, eh, Maris Jones, Dr. Jones, eh, som har som er deltar i et program som heter «Fra gründer til leder», vi hadde en podcast om det, og han sa at en av eh, de viktigste suksessfaktorene for gründere som klarer å bli god ledere er at de må, altså de må endre sig og ting de har gjort tidligere funker ikke eh, på samme måte i det nye man må ändra sig när man går över en ny roll. Eh och det är er akkurat det du snackar om här då. och så kan man ju välja och så är er det ju mot skal man ändra sig eller ska man vara god på det man har er god på och bidra med, med det på olika städer. Och det är er, som det är er det du att det valget du har tatt. Ja, och det där är er också lite sån i fått till liksom utvecklingsplan och det där är er ju liksom två skolor det också. Välger du att jobba med det du är er bäst på eller välger du med att och det du inte är er så god på? Och man börjar ju självklart jobba med med lite av allt. Men men jag tror då så kommer det ner till liksom frågsmålet när man snackar med med med, med jättemycket duktiga människor som är er i liksom space runt oss. Motivation, vad har du lust till? Det är er det du kommer att bli god på. Hvis du over tid skal jobbe med det du ikke er så god på, og hvis ikke du da synes det er skikkelig gøy, så tror jeg det blir tungt da. Mm. Og liksom det å da få lov til å mestre og være riktig person på riktig fase, i riktig selskap, da kan liksom fantastiske ting skje da. Ja, det er en bra selvinsikt du har da. da. Det er ikke mange som har kommet til det punktet. Så det jeg lurer på da, tenker du da sånn videre med Plato når det kommer til et visst nivå, at da kanskje da kanskje din jobb over, og så er det et, et nytt selskap som skal gå fra 0 til 10. Jeg tror ikke jeg skal sitte og si jeg har noe datostempel her nå, men, 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 men jeg tror det er på en måte en, en, en refleksjon som likevel, det, det tror jeg det er nyttig å være åpen for. Og så tror jeg det er lettere, eh, på sett vis, en av de tingene som blir lettere når du har gjort det et par ganger, det er også å være litt ydmyk på hele situasjonen. Eh, det er ikke noe, altså, Det är er knopp kris att sitta och tänka att vet vad hvis 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 andra kommer och säger att liksom very well done. Nu har vi kommit att vi har löft ett sällskap långt. Nu tror vi kanske det är er nyttigt både för dig och oss och säg nog hant. Det är er en diskussion hvis man kan ta den med lite lave skuldre, så tror jag liksom alla hade haft mycket att tjäna på det. ja, 
<laughs> helt enig i det. <laughs> uh, og det handler jo også, altså en ting handler om din, din egen lykke og ditt eget liv. Vad skal du bruke tiden din på? Skal du bruke tiden din på ting du ikke synes er gøy? Eller skal du bruke tiden på ting som synes er gøy? Uh, en annen ting er jo uh, fra selskapets perspektiv da, ikke sant? Skal vi ha en person som er god på dette, uh, god på A, men vi nå trenger vi B? Uh, eller ska vi eller sant? så så det är er ju en sån det bör enten det bör vara en vinn-vinn ikring sant och uh, då virker det som lösningen för dig är er ju gör det som gör dig lycklig och det du är er god på till en vartid <laughs> ja och det där är er lite sånt som altså, lite som med, med rekrytering och utveckling och rollen man tar det är er liksom det snakkar vi lite om i sällskap också det, det må vara win-win det är er liksom Hvis, hvis selskapet vinner, men den ansatte ikke vinner, da, da blir det ikke bra over tid uansett, og vice versa. Så man må liksom bare finne det, liksom optimalisering både av selskapet og av, av hvert enkelt som forhold til selskapet. Ja, la oss snakke om optimalisering av selskap. Du kommer jo inn i Ardok, optimaliserte det, du kommer nå inn i Plateau og optimaliserer det. Hva, er, hva, er, hva gjør du første dag på jobb? Altså, hva, og hva, hvordan ser en sånn prosess ut? Det er et veldig stort spørsmål. Ja, det er et stort spørsmål. Jeg tror jo, altså, dette ser jo annerledes ut, liksom Plato runde 2 versus Arok runde 1. Det er klart at det er jo en, en fantastisk læringsreise å få lov til å være med og lede et selskap som skyter fart. Og det var jo litt av det jeg var nysgjerrig på også nå, med å ta langt på vei samme rolle i et, I et selskap som er annerledes, med mye læring, men likevel mye likhetstrekk, var jo, hva har man lært som kan være nyttig? kan man göra lite färre fel. Men det är er nog lite sån grundläggande det, det, det jeg jag tänker på så liksom infrastruktur väldigt kedlig ord men som må vara på plats. Visst ett sällskap ska ska lyckas eh och det liksom det, det starter för mig eller hvis du ska ta alltså jag vill se si nå team och det är er väldigt sån det svarar alla men kanske för team så må det vara en en idé och ett produkt och en tanke om hvordan kan du bygga ett sällskap runt detta. Og for oss i Plato så var det väldigt enkelt med liksom, eh, vi kan nästan med to strekker under svaret si at vi kan hjälpa kundene våre med å spare så mycket tid, så mycket pengar få bedre kvalitet, reduseres vinn. Ok, da har vi liksom det på plats. Markedet er stort nok, konkurransen er svak, check check check. Hvordan kan vi nå gå efter den muligheten her? Og Plato det jeg kom inn var jo to knallflinke gründere, to väldigt dyktige utviklere. Men det var jo team på fire, när vi då liksom sitter i starten av 2021 och säger att uh, nu ska vi ut och och förändra världen så är er det liksom ganska offensivt men då hurdan börjar du att sätta samman en riktig grupp av människor uh, och det är er något av det jag syns är er, er aller aller morsomst med liksom det vi driver med är er att få flinke människor i samma rum som kan spilla på idéer få ansvar och växa i rollerna uh, så det att sätta samman rätt team för att realisera de ambitioner och den strategin och plan man har laget, det är er liksom något av det första man gör. Och hurdan gör man det? Og det är er också något sånt svar med två streker under, men du måste sörja för att du har en, en idé och ett sällskap du har lyst att bygga som du kan fortälla runt, kommunicera historien till folk så att de får lyst att vara med. Så måste du väldigt viktig för mig är er detta med alltså kulturbygging, hurdan skapa en en arbetsplats och ett sted hvor folk virkelig føler att de kan være med och bygga någonting. Reisen som vi snakker mycket om det med att være på en reise tillhör ju alla de ansatte. Og det är er det som alltså hvordan sørger du för att hver eneste person har ett et liksom personligt ägarskap till det man gör sammen. 
For jeg merker jo på mig selv at liksom, når du virkelig tror på det du driver med, du har lyst til å gjøre det, du bryr deg riktig om kollegene og menneskene rundt dig, den jobben man gjør er bare litt bedre hver eneste dag. Mm. Så hvordan klarer du å bygge det ut i liksom alle kriker og kroker av Så det du, det du sier nå da, basically, er infrastruktur eller struktur? Ja. Exakt i bond eh, och så är er det då rekrytering av riktiga folk eh, som må ha riktig motivation för att kunna genomföra det de ska genomföra. Ja, basically. Så du har förretningsplanen och du har teamet och så hjälper du också ha flinke människor runt sig, rådgivare, styre och allt detta här. Men och så måste du ju bara ha massa stamina. Sätter du någon lång en långsiktig plan? Altså, jeg vet jo at uh, Ardok er jo et selskap blant annet Geir Førre, jeg har vært ja. med din styrleder, ja. uh, som uh, han er jo veldig på dette med langsiktige mål, uh, sånn, uop, altså hårete mål, som man har fra Ingebrigt Sten Jensens uh, Ona Fyret, kan man snakke med den, deg om den. Uh, han snakker med mange om den. Ja, absolut. altså. <laughs> Hvor viktig er det for dig? Sette det målet. Mål, målene er, er viktig men jag tror också liksom ned alltså för på målet definierar du var har du lust att komma ja. om det är er ett tal eller om det på något är er en en kundupplevelse eller är er en en visst antal kunder du siktar efter eller en ARR kan snacka mycket om triple triple double 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 <laughs> men men det att vite var du skall och så är det upp att liksom det där kommer att förändra sig men jag tror också liksom jag har fått mer och mer respekt för värdien av att sätta sig ner och tänka ett par år fram i tid det är er en övelse som av till känns lite sån sökt för liksom alla vet att allt kommer att förändra sig så därför väljer du inte göra den men du inte har den planen så har er det också liksom tillbaka till hur man berättar då historien var vill man och varför vill man dit så så jag har väldigt stor tro på det med att bruka tid på att förstå vad du sträcker dig efter, varför du är er relevant och inte minst också göra den jobben med att bryta detta ned i mindre elementer. Vad må vi bevisa? Vad må vi uppnå för att kunna komma dit? Nettopp så för exempel till Plato då vad är vad är målet där? Vad är det långsiktiga målet deras? Långsiktiga målet vårt är er ju en att digitalisera industrin och industrierna som vi jobbar mot, ge dem samtidsdata som du kan styra på, optimalisera och automatisera. Så det är er att ge egentligen skapa modern infrastruktur. Så hvis du ska bryta ner ett kvantitativt mål da, om tre år, hur ser det ut för dere? Jag på ett par år till för jag vet att allt tar lite mer tid än man planlägger, men liksom big hairy goal är er att gå ut och liksom digitalisera 25 % av bryggeriindustrin, sørge för att det står platosensorer egentligen över absolut hela världen. Så oavsett var i världen du drar och tar det noll, så är er chansen relativt stor för att den kan vara lagad med norsk sensorik. Och det är er lite kult. Ja, det är er, det är er ju väldigt specifikt stort mål. Så hur går du från det då till och till vardagen? Hur hur bryter du ner det? Ja, då går du på liksom bevispunkterna är er plötsligt ganska enkla och det är er ju alltså jag har ju tro på alltså det är er väl HubSpot som kallar det liksom för the flywheel men du måste sätta igång några processer som kan som kan ge dig fart, skalerbart att det rullar lite grann. Och för oss är er det inte nödvändigtvis så vanskligt att tänka på hur man kommer igång. Jo, vi måste ha högkvalitetssensorik som är er, som är er lätt att bruka och så måste du klara och eh, då komma i kontakt med kunderna som du vill att ska ska igenkänna dig för liksom här är er det produkt och här är er det något nytt och detta har vi lust till att pröva. Så en 
Du må ha et godt produkt, intuitivt produkt, både hardware og software-siden. To, du må kunne komme i kontakt med kundene. Tre, du må klare å da skape dette kjøpspunktet. Og det er liksom, da er du over på liksom veldig sånn kommersielle metrics. Hvordan driver du top of funnel oppbygging? Hvordan driver du det gjennom pipeline til closing? Og så ha enorm respekt for verdien av hvert eneste kundeforhold i starten. Så du må bevise at dere kan lage dette produktet? Ja. Og så må du basically bevise at dere kan selge det? Ja. Og så må du bevise at du kan bygge positive kundeforhold. Hvordan klarer du å bygge champions? Mm. Kan... Kvantifiseres dette, på en måte? Ja, ja. Mm. Alt sammen. Nettopp. Så for det, det må være et tall. For det, da, da kan du da kan du både checka av om du har nådd det eller ikke. Vi starter jo som team eh, hver mandag morgen med noe vi kaller liksom Monday kick-off, hvor første 10-15 minutterne så går team for team gjennom nøkkelparametere fra uken som har gått. Alt fra liksom oppetid og stabilitet på plattformen vår, eh, bruk av plattformen, bug squashed på software-siden, eh, produktion og produktionsvolym, hvor mange treff vi har på nettsiden, hvilken konverteringsrate vi har. Vi har både B2C og B2B-salg, og på B2B så tracker vi liksom hvert punkt i funnelen. Og det høres jo liksom veldig omfattende ut, men det går ganske raskt da. Og litt av verdien av liksom det vi kaller Monday Metrics, det er at faktisk alle i selskapet har en oversikt over hvordan how are we doing? Og ikke bare liksom at de utviklerne sitter på software og ser på det, men utviklerne kjenner, og, og selgerne kjenner helheten i virksomheten. Tilbake til dette med å være på samme reise, så, så har vi god oversikt, og det starter vi hver uke med. Så alignment, som så fint henter. Ja, alignment og, og, og bevissthet. For liksom dette med å etter hvert som du vokser, og hvordan unngår Eller, du? Eller virkelighetsforståelse, kanskje? Ja. Altså, fordi det, da er det jo ikke noe tvil. Sånn, dette er bildet vårt i dag. Snapchat. Ja, og, og litt sånn, jeg tror jo det, det er en nyttig egenskap de du har med på laget, altså liksom en gjeng med mennesker som er opptatt av å løse problemer, eh, og jobbe sammen om å løse problemer, virkelig for liksom uh, unngå at du ender opp med at liksom hvert team er sin silo. Men jeg vil at, og vi vil at alle skal bry sig om de andre utfordringene. Mm. Man må vite hva som foregår rundt forbi, og hvis det er noe som ikke er, er godt nok, så liksom uh, lin inn, vær med å ta ansvar. Og jeg tror også det er en mye mer spennende reise å være på, når du får lov til å se first hand hvordan ser litt av helheten ut. Mm. Er alle med på det møtet på mandag? Det er mandag kick-off, det er de første 15 minuttene, og så kjører vi liksom uh, fortsettelsen hvor vi tar liksom høynivå, hvor hver person i selskapet, og dette skalerer jo ikke evig, men der vi er nå, går gjennom liksom bare hva er de en til tre tingene som er viktige og liksom for mig denne uken. What are we doing? Mm. Så det er som vi starter uken, vi ser på performance, metrics, tall, som du nevnte, så ser vi på liksom, hva skal vi gjøre? Og det som dukker opp da, er jo når liksom noen sier at, ok, her er et spennende, dette initiativet skal forfølge den uken her, så kan noen andre komme og si, ok, men der har jeg noen innspill, for dette har vi jobbet med før. Og tilbake til liksom involvering, og kunne trekke på det beste fra hele selskapet. Følger du opp med et møte på fredag også da? For å gå gjennom hva dere har gjort, eller er det kun det ene møtet som... Vi har et møte på fredag, Friday Wins, som vi kjørte i aller høyeste grad også i, I Ardox, egentlig liksom videre forlengelsen av den, nå Plato Wins. Mm. Men det er, ikke, det er ikke strukturert på samme måte. Men det er jo her metodikken kommer fra da. Du, du setter mot på mandag, og så følger du opp og ser på fredag. Mm. Her er det litt mer sånn at viktigheten av den gjennomgangen på mandag, så som jeg ser på den, det er at liksom folk har et forhold til hva er det som sker den uken, hva er viktige initiativer, og også for å 
hålla alla uppdaterat och og så kunna sikre involvering när det er behov. Ja. accountability då. Accountability. Mm. Ja, vad heter det på norsk? Eh, ansvarig ja, alltså ansvarlig, ansvarlig alltså. Mm. Ja, ansvarliggöring. Ja. Ansvarliggöring. Mm. Eh, det hörs lite ut som hon är er Kristina Wotkes modell. Jag vet inte du känner den, men på runt OKRs då, hur du Och det det brukar vi ju där jobbar vi med alltså när vi ser på hur hur vi upp initiativen våra så träffas egentligen de här metricsna och också av OKR uppnåelse. Så där har vi lite sån tighter struktur på den och så är er det ganska löst när vi berättar om uken vad som ska göras och inte minst liksom när vi när vi feirar uken som har gått samman ja. på fredagar. Så detta är er mot detta är er atomiserat hur man jobbar i vardagen uken och så då som du nämnde så jobbar det också med OKR på lite sån så lite större alltså kvartalsvis basis ja. Er det, er, har du modellert noe rundt det å jobbe med OKR? For det er veldig mange som sliter med å innføre det. Er det noe du og alle sier at de må, du må tilpasse det til hver organisation. Du kan ikke bare ta det rett fra boka til John Doerr og, og gjøre det på den måten. Vi, vi begynte med dette her, så vi kjørte OKRs første gang i, I Q1. Litt med det formål, og da var vi liksom en, en måned forsinket i gang ute i kvartalen, men vi sa at liksom, vet du hva, nå, nå tar vi og setter oss ned, da jobbet vi med først selskapets objectives, og så brøt vi også det ned i liksom teamene sine, visste at det var, jeg vil ikke si halvveis, men det var viktig å komme i gang, og det har jeg litt tro på. Det med at, altså, ok, skal det tilpasses? Ja, helt sikkert. Hvordan skal det tilpasses? Vel, måten du finner ut det er ved å, ved å bruke det litt, leve litt med det. Så ser vi liksom at når vi da satt Q2-OKR-ene, etter at vi har gått igjen og hva vi oppnådde i Q1, så blir det liksom litt lettere å bli spissere. Og så lager vi oss et mønster nå, hvor vi har liksom gjennom kvartalet, så har vi noen touchpoints på det, på, på hvordan vi går igjennom, hvordan vi følger opp, hvordan vi deler. Så der er det sant at også hvert team har litt selvstyre på hvordan velger du å jobbe med det, men at dette aggregeres opp. Mm. Så den feedbacken som vi samlet internt og, og jobbet med, var jo at da vi, da vi skrev ned objectives allerede i QN, så opplevde teammedlemmene våre at det blev det ble enklere å prioritere oss i hverdagen, for de visste vad som det var satt fokus på. Og det tror jeg også veldig på dette med å skrive ned ting. Det er en veldig krevende øvelse, men når du gjør det, så er det implicit at det er ganske mye annet du ikke skal gjøre. Ja. Hvor er det du skriver den? Det er et delt Google-skitt. Ok, hvor mange er som er inne på det normalt sett? Eller er det, eller er det tydelig? Er det tydelig for folk hva som er skrevet ned og hvor? Eller er det sånn at dere bare har skrevet det ned? Det er, det er skrevet ned. Det er et OKR-skitt. Det jobbes nok mest med, liksom, hva skal du si, I, I starten av kvartalet eller før kvartalet begynner når det planlegges. Når du kjører liksom, mid-quarter review og når vi oppsummerer. Eh, og på sett og vis så er det jo det er jo et mål at dette her skal ikke være så omfattende at det er ekstremt vanskelig å huske alt man har satt sig. Da har man jo på sett og vis feilet litt allerede der. Men Eh, sånn som jeg vet også i det kommersielle teamet nå eh, Rikard Salvik som også kom inn som VP of Sales for et par måneder siden har vært utrolig kult å samle både da marketing, salg og customer success på et sted lage kundereise, men de også møtes nå som team annen hver uke for å se på hvordan de jobber med OKRsene mm. rett og slett at du får sånn continuous reminders hva er det viktigste og det er også sånn som jeg det er strukturer som begynner å sette seg litt nå hvordan følger du opp Jeg tror ikke det er noe sånn one-size-fits-all på det. Nej, dette vi har snakket om nå, vil du, vil du kalle det for infrastruktur? Eh, absolut, absolut. Eh, 
liksom långtidsmål som du spör om 3 till 5 år som gärna bryts ner i hur ser ett år ut av med gärna liksom budget och över governancemässigt du trengs som gärna bryts ner i kvartaler eh det hörs ju liksom omständligt ut men alternativet till att ha detta här är er ju ganska dåligt ja, så ser det var alternativet men det är er ju på något sätt visst du bara kör allt flytande och ger gas hela tiden alltså har du bara toppfolk så kan det säkert gå det också men men det är er, då tror jag också du vill gå på något smäller igen med med liksom detta med alignment. Visst det inte är er väldigt tydligt för folk liksom vad prioriterar sällskapet och hur ska vi jobba samman? Har du upplevt att vara i en situation i ett sällskap tidigare som du jobbat i, hvor det inte har varit tydligt? Ja ja. Ja ja, absolut. Inte inte bara alltså jag var ju också som som konsulent i över fem år. Eh uh, av det som fascinerade mig virkelig der, for da snakket man om, om strategi, sånn noe litt sånn hemmelig, noe liksom konsulentene lagde på bakrommet, og så satt ledergruppen med en hemmelig do- strategiperm hvor liksom min, min filosofi på dette er jo at strate- hvis ikke alle ansatte kan vet hva strategien din er, så har du ikke er du, har du ikke sjans liksom og, og det er jo, jeg synes bare det er fascinerende at jeg tror en del av dette her bør og må skrives ned, det må snakkes om det må være levende, det må være gjenstand for liksom kritik fördi det ska inte vara statisk heller. Nei, det måste vara dynamisk. Men var du så upplyst då du startade i Ardok att det var rätt på den den metoden där eller nej? Nej nej. Hur var det och hur den vilket vilket mode gjorde du där? Eh, jag kom nog in med en ganska bra sån verktygkasse på struktur, men men jag tror det som är er, det som är er spännande här är er ju liksom eh, hard earned lessons learned. Jag tror att reflektioner du kommer efter att ha feilet och prövd och jobbat knallhårt för det en del av den läringen kommer bara liksom över över någon år. Dessvärre liksom jag vet att alla som startar sällskap har dålig tid och ska göra mycket men men det är er en del ting du bara måste genom liksom för att ha perspektiver och kunna börja se mönstre. Hurdan funkar detta? Så så det är er klart att när lite sånt min egen fascination för för denna rollen som jag får lov till att ha också är er ju att du kan ta med dig mycket värdi från år till år och från case till case. så där där det är er helt klart att hade jag tagit mig själv nå tillbaka till 2017 och först kom in i i Arlock också så hade nog jag varit en mycket bättre ledare. Ja, på hvis du ska analysera ett eller två områder, hur det er sån helt uppenbart du har lärt dig. Vad vill jag veta? Jag tror att alltså keep it simple när det kommer till strategi. Igen, alltså visst du inte klarar få klara på en liksom relativt enkel måte, varför är er det vi gör viktigt? Och 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 hurdan ska vi jobba med detta här? Vad är er det vi önskar uppnå? Det bör inte vara liksom 50 slides, det bör vara en setning. Ja, det bör vara ja, det är skönt att det blir nästan alltid mer än en setning, men det måste i vart fall, visst det inte är er lätt att förstå, så är er det kanske nog lite sånt, då bör man kanske jobba lite mer med det. Men samtidigt så vet jag hur vanskligt det är er att sätta sig ner en helg för att diskutera strategi ja, ja. när du har hundra ting som ska göras så. Men men det och virkelig jobbe med å forstå liksom, the basics, og kunne uttrykke planen sin. Mm. Dette er det vi gjør, og liksom, se sig rundt bordet. Er, få, er alle med på dette? Er det dette vi vil? Da tror jeg liksom, du har du kommet over noen no big hurdles. Ja, tenker du liksom, det er liksom det, hva er det ene målet vi skal gjøre? Er det, er det på, den, altså, på det nivå? Ja. Mm. Og, og liksom, det blir sammensatt her, for da blir det, hva skal vi være best på? Mm. Hvorfor skal en kunde velge ditt produkt eller din tjeneste? Ja. Eh, Hvordan skal vi jobbe for att være det ene produktet, mm. den tjenesten? 
Och det är er liksom visst man inte själv har svaret på dessa frågorna och du överlåter till kunden att finna det. Det är er lite sån ja. mm. <laughs> du, du, du ler men man men nei, man bör ha tydliga svar på det ja. för det eller så kan du ju inte förvänta att kunden är er enig med det. Ja, det är er ju väldigt gott poäng. Vad ska vi göra bäst i världen? Och liksom sätt nog håret det mål, men du måste se hur ska vi faktiskt klara och evna och leverera på det. Mm. Så, så på, på detta med strategi och alignment är ja. er det liksom det är er en sån stor aha upplevelse för dig. Eh, læring. Er det andre ting du, både, som du ser, som du egenskapelig læring som du gjerne skulle tatt med til 2017? Jeg tror at det er så mye det, det lå mye læring for mig også i å få være med på den 10-100-reisen i Ardok med å skjønne viktigheten av liksom teamet, teamkultur hvordan man bygger sig opp, hvordan man samarbeider hvordan du rekrutterer i et krevende marked. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hmm. Ja. Eh, det är er ett krävande marknad nu. Ja ja ja, och det men det är er det ju alltid liksom alltså flinke människor har alltid valgmuligheter. Du, vi har snakket om infrastruktur, nu har du en veldig fin overgang til rekruttering, eh, og så har du så snakket om dette med kultur og eierskap, som du var inne på. Det er de tre tingene du nevnte som viktigste. Da. Eh, og det heng, altså, rekruttering og kultur henger jo sammen. Da. Men, eh, så, men la oss snakke litt om eh, dette med rekruttering. Ja. Akkurat nå. Fordi det er en sånn pain point for eh, ikke bare startups, men eh, alle som vil ha flinke folk. For det er bare et gitt antal flinke folk. Eh, så er det mange flere eh, selskaper som trenger dem. Så hvordan klarer å rekruttere? Nå vet jeg at det er, du var, det var fire stykker eh, I, eh, I Plato da du kom inn. Hvor mange er det nå? Eh, nå er vi 18. Nå er det 18. Men du, før vi går på... Jeg må bare... Jeg kommer på et spørsmål til i fattet med OKRs og sånt. Hvordan er det å komme som en outsider inn i et selskap og si «Nå skal vi gjøre det på denne måten»? <laughs> Korte svaret er vel at jeg bruker vel aldrig de ordene. <laughs> og, og det er litt sånn, sånn, det er jo litt sånn, jeg har jo nå to ganger vært på, på den reisen med, med å komme inn i, I spennende og, og, og ekstremt liksom promising produktselskaper. Ja, men hvordan, hvordan tar du plass i et nytt selskap? Ja, det, det jeg tror det, og det er jo mye læring for min del også, med hvordan utøver lederskap i, I, I grunderstartede selskaper. Og, og jeg tror jo liksom, som så lite annet her i verden, så er liksom kokeboken for dette her finnes nok ikke. Man må jo liksom finne sin, sin egen motivation. man må jobbe tett med de man jobber med, og jeg tror jeg har blitt adskillig flinkere på dette i runde to enn jeg, jeg vet jeg var i runde en, men det å litt sånn rolleavklaringer, avklare forventninger gjensidig, eh, være litt eh, bevisst da, på att man kan ikke komme inn og liksom si liksom, jeg er en erfaren CEO, og det er jo på langt nær, eh, men, men... Ydmykhet. Ja, å være ydmyk på, på den, den rollen man er blitt gitt, og den rollen man får lov til att ta, 
være ydmyk på at liksom, grunderne har en helt speciell plats i sitt eget selskap på den reisen man skal ut på, gi den rollen, og samtidig si at liksom, man kan ikke lede uten å ha liksom, mandatet til å lede. Og da, men å heller snakke om det der, litt sånn åpent, og, stille, og kanskje stille, liksom, de, stille selv de litt vanskelige spørsmålene. Altså, som jeg for så vidt har sagt til begge grunnerne i Plato, at liksom, den dagen dere mener at jeg ikke er riktig person til å lede videre, så liksom, la mig være den første person som hører det. Og det, det kommer helt sikkert en dag for det. Da. Og da tror jeg liksom, ha den diskussion. og da sätter man også kanskje kulturen for at vanskelige diskussioner er også helt ok ha. Hvordan er den overgangsperioden? Er den litt krevende? Den er fra du er liksom utenfor til, å bli, til at du blir en del? Den tror jeg jo på sett og vis er litt lik for alle personer som kommer in i en ny jobb. Ja. Jag plejer ofta att säga si till folk att de tre första månaderna i ett nytt sällskap det är er klart det är er spännande nytt men också lite sån kipt för du vet inte vad du inte vet. Det är er liksom mm. var ligger liksom sån där gåsetegn eller liksom sån har vi alltid gjort det ja. men förväntning så det är er lite sån fas där man bara må må pröva och feila lite. Och här tror jag liksom väldigt på det med och liksom be folk lena sig lite fram. Jeg plejer at opfordre folk, som kommer ind i starten til ligesom bruk perspektivet dit som en outsider og gøre oss bedre. Fortell oss, hvad du ligesom er overrasket over, fordi det er også lidt sådan, du, du, du ser dig lidt blind på ting du gør, og det at da ligesom bruge den observationskraften, som ligger i nye ansatte, ligesom fortell oss, hvor onboardingprogrammet vårt er for dårligt. Ja, det er helt enig, og de ser jo ofte altså, selskapet ditt med et øyne som mer eller mindre om markedet da, enn, altså, enn det man gjør internt. Eh, ok, da er det tilbake til rekruttering. Eh, hvordan gå fra 4 til, var det 16? 18. 18, 18 ansatte. Altså, hvordan rekrutterer flinke folk? Hva er liksom, sånn, grunnenheten i god rekruttering og i et krevende marked? Det er vel ikke så veldig annerledes fra grunnenheten i salg. Hvordan selge? Det er jo tilbake til hvilken reise er man på? Hvorfor er det spennende? Hvilke muligheter, verdiforslag gir du til personen? Men, men jeg tror jo veldig på dette med å gi folk eierskap eh, I, I form av liksom, reisen man er på, så eierskap i selskapet, men, men det å få lov til å komme inn og ta ansvar. Jo, men, det, men det vet du ikke før de, altså, de, du vet, de vet jo ikke det før de begynner der, hvordan det faktisk er, ikke sant? Man, de, de må jo ta en sånn leap of faith, så hvordan helt konkret finner dere de beste folka? Altså de beste folka er også litt sånn begrep, altså det finns masse flinke mennesker der ute som leter etter muligheter. Jeg har jo liksom selv gått reisen for litt mer sånn corporate in i startups, og tror at det er tusenvis og titusenvis av flinke mennesker som hvis de blir presentert for muligheten vil ønske å ta den, men du må jo liksom jobbe, det er jo litt sånn for å ta salgsfønnel igjen da topp av fønnel, hvordan kommer du i kontakt med mennesker? Hvordan gjør du det? Nettverk, annonser via via altså, er du, er du, Deltar du selv som CEO aktivt i den sourcingen og rekrutteringsprosessen? Ja, ja, i, I aller høyeste grad. Jeg synes jo også at dette her er utrolig, utrolig gøy å, å få lov til å bygge team og bli kjent med folk. Mm. Eh, og og da spør jeg jo gjerne liksom, nettverket mitt om det, det er flinke mennesker, ser etter noen. Og jeg har også opplevd at liksom, personen som vi endte opp med å ansette, kom jo 
som en anbefaling av någon jag blev anbefalt om att snacka med. Mm. Så du får lite den där nätverkseffekten igen då, men men du må bruka en del tid på det. Mm. För och jag tror inte att liksom och bara lägga ut en stillingsannons och så sitta och vänta på att personen kommer till dig. Mm. Det är er liksom mer den brett upp ärmena, anta att det blir krävande och och bruk tid. Och och så har jag också alltså som vi jobbar då så så inviterar vi folk väldigt tätt på sällskapet själv tidigt i processen. Eh, kandidater blir ofta inviterade in och logga på till som Friday wins. Mm. De, de kommer in på kontoret, möter oss så vi ser först inom och liksom för ett för ett liksom semistrukturerat intervju där har vi inte sån väldigt strikta processer så möter de gärna liksom en 2 3 4 människor av gången. Mm. och jag har stor tro på detta med att har du ett bra team sammen med dig så så involverar många av dem på tvärs av teamen i de olika rekryteringsprocesserna. För liksom summen av gutfil har jag enorm eh, tro på. Ja, hos den hos kandidaten att at Begvejer, kandidaten blir godt kendt med oss, når de møter, altså en, en, en som skal ind på salg blir intervjuet både fra liksom marketing, salg, grundere, mig, udviklere. Da, 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 jeg tror, at de oplever noget, når de går ind døren, ja. og de oplever når de snakker med mange. Og hvis du liksom ser, at disse mennesker har jeg lyst til at jobbe med, og jeg tror på, at rollen jeg blir gitt, giver mig rum både til at lære og til at vokse og til at ha en meningsfull forskel på selskabet. Jag tror liksom det är er inte så överraskande så är er det ting som motiverar flinke folk då. Vi ska se på det som en trakt eller en funnel. Eh vad är er liksom första steg? Är er det att finna hur finner du folk er det på LinkedIn? Alltså alltså en ting är er stillingsannonser, då kommer kanske någon in, men sån hur gör du aktivt alltså och hur många alltså många personer på en gång? <laughs> hur eh, av de som då inte har blivit rekryterade genom nätverk, vi ska ta, ta bort dig. Eh och se på de som har blivit rekryterat utan nätverk. Hur konkret skedde det? Nå sitter jeg og prøver å tenke, jeg har ikke, jeg har ikke de splittene i hodet, men når jeg ser på liksom, hvordan har vi kommet i kontakt med folk, vi har jo ansatt folk, har med noen kjempedyktige utviklere som skrev bacheloroppgave for oss, mm. kom inn da rett etter skolen den veien. Vi har, som jeg nevnte, liksom, nettverk av nettverk, folk som så som etter jobb, og jeg hadde aldrig kommet i kontakt med den personen hvis ikke det hadde vært for at jeg snakket med noen helt andre. Og så har du rene tilfeldigheter, hvor liksom cyklet med en kompis som deretter ved en tilfeldighet møtte en annen i Frogneparken som mm. kanskje var på utkik efter et karriereskifte og liksom så blir du anbefalt å snakke med så jeg tror du må jeg tror du er litt sånn som egentlig marketing også da, bruk mange kanaler og innledningsvis så vet du ikke hvilke som går til å virke og da må du liksom bare out there and test and try ja. og så er det jo det litt sånn urettferdige her er jo kanskje at Efter vart som du bygger ett et brand för dig selv, och du börjar bli känt så blir det enklare. Du har mer resurser, men det blir enklare och inledningsvis så är er det liksom okänt och du har high risk och det är er vanskligare. Så det är er liksom detta med liksom hur man kickstarter det här. Jag tror man bara måste jobba hårt och vara lite kreativ. Mm, så och så hvis vi går lite längre ner i funneln så handlar det om liksom att close salget då som du kanske vill sagt och då du Hvor stor er, altså close-prosenten? Altså er det gode på, hvis du først har fått dem inn i huset, er det gode på å få dem til å bli ansatt? Ja. <laughs> Litt. Nei, jeg, jeg, tror, jeg tror de kandidatene som, du, du, vi ser jo fort om det er en god match, 
och då då investerar vi ganska mycket av tiden vår in i dem. Vi vi knyter dem ganska tätt på oss. Egentligen lite att de får uppleva hur det är er att vara en del av laget liksom för de bestämmer sig. Mm. Uh, och det tar ju en risiko för bägge parter. Och hvis de där tror bli gott känt med oss, inte menar att det är er riktig utfordring, då har ju inte vi lust att klossa dem för det vill inte vara bra för dem eller för oss. Så det är er liksom tillbaka att det må vara bra för bägge parter då. Ja. Och så involverar det då många folk i när de första kom in för. Ja. Se hur de jobbar, vem på Friday wins. Ja. Ta en få en inblick i arbetsvärdagen deras. Ja. det betyder att de måste ha en bra arbetsvärdag. Exakt, det måste ingen börja där. Du kan inte börja med att rekrytera. <laughs> Nei, da, da er du litt tilbake til det spørsmålet du stilte eller hvor starter man da altså, forretningsplan, idé, hva skal du oppnå ok, it's worth building så team, kultur for jeg tror jo liksom det at altså, for min egen del også, det, det er, jeg kunne vært motivert av å være med å løse mange utfordringer og bygge mange typer selskaper men du må finne noe du synes er liksom kult dette kan jeg ha lyst til å bruke et par år på jeg tror du kommer til å lære mye og det kommer til å være mye flinke mennesker man får lov til å jobbe med det er liksom ingrediensene for et bra liv. Ja, så det hörs också ut som ingredienserna för att kunna rekrytera. Ja. Eh, altså, du måste skapa en bra arbetsplats för att kunna jobba. Ja, och det är er ju liksom du måste skapa ett bra produkt för att du ska sälja det mm. och du måste skapa en bra arbetsplats för att rekrytera och det är er här må man ju ja, detta må man må alla sällskap må nog finna lite sin egen väg för det alla är er unika på their own their own way men men jag tror detta är er också ting som är er värt att diskutera då. Varför ska folk ha lust till att jobba här? Varför ska kunderna ha lust att köpa produkten och varför ska anställda ha lust att jobba här? Och varför ska anställda ha lust att bli värna? Hur tar vi vara på anställda över tid och bygger dem upp? Och här kommer vi in på kultur. Ja. Ehm, struktur självklart, men men hur bygger kultur? Först och främst vad är er kultur? Ja, ja, oj, detta här är folk som kan svara på mycket mycket bättre än mig, men alltså kultur eh, Jeg har hørt mye sånne taglines for det her, da. men jeg tänker på kultur som altså, tar rekrutteringsprocessen. Når, når folk kommer fra utsiden, kommer de på kontoret, hvordan møter de oss, hva er opplevelsen de tar med sig ut derfra? Det tror jeg kan si mye om kulturen. Er det, er det, opplever du som noe, noe, noe spennende? Blir du ivaretatt? Hvem er menneskene der? Så, så det er jo veldig intangible och inte minst hur bygger du det här? Jag tror liksom, som som ledare då, lead by example. Alltså och jämta budskap, ha förväntningar till hur vi ska ta vare på varandra, vilka krav vi ska ställa till varandra, eh, hur vi reagerar när ting går gärt, hur vi reagerar när ting går bra. Så tror jag också det är er viktigt att bygga tillbaka till lite sån det er lite kedligt med det infrastrukturen för det Monday metrics Monday kickoff hur du liksom då håller alla involverat Friday hur vi avslutar uken sammen feirar segrare och så lyfter upp situationer där liksom detta gjorde vi inte bra nog skapa accept för det delen när vi må lära och skärpa oss och inte bara när det är er bra så det är er mycket grepp du kan ta för att liksom skapa och hålla liv i kulturen och så är er det mycket som blir eid av de ansatte Så det är nog av det som verkligen gör mig stolt är er ju när du får med folk på laget som där det blir liksom sån kulturbärare själv. För det är er ju detta är er ju något som är er levande. Det är er inte meningen att det ska vara statiskt. Det ska växa med oss. Det ska leva och nya anställda ska få vara med och sätta sitt fotavtryck på vem vi är er och hur vi ska vara. men är er det inte bara liksom är er det inte egentligen bara en två typer kultur? Enten så är er det en god kultur eller så är er det en dålig kultur så basically alltså och de goda kulturerna är er ganska sån är er inte de ganska lika sån folk är er kul med varandra att alltså 
at man sitter ikke på sitt. Ja, det er bare sådan er det ikke er det ikke så enkelt. At man ligesom har lyst til at lave det man er stolt af. Jeg bare flinke faktisk nu. Altså bare sådan. Jeg, jeg tror mange tekstselskaber øh, har ligesom overlap, men jeg tror det går veldig meget på ligesom hvilket opdrag skal du løse også, fordi det er jo øh, er du er du ligesom i forskellige typer virksomheder med helt forskellige op gaver og opdrag de skal løse, så vil kulturen se anledes ut. Så det er ikke liksom så at en god kultur her, det vi mener vi er ganske flinke på i Plato, er overførbart til alle andre. Det tror jeg ville blitt uh, litt forenklet. Har dere sånne kult, sånne verdier? Sånn type åpenhet, uh, nysgjerrig, altså har dere sånne definerte verdier? Ikke enda. Nei. Og, Betyr, trenger man å ha det? Altså, I, I Ardok så var jeg selv også med å jobbe med det her, og, og det var ekstremt kraftfullt. Og så tror jeg at vi, vi, har, vi har snakket om det, vi har tenkt en del på det, men det har også vært litt viktig for oss å liksom, ha litt sånn lave skuldre på det, og la kulturen bygges litt og etablere sig sammen med teamet. Og så kommer det nok kanskje tid hvor vi ønsker å skrive ned, enten det er ord eller det er noen prinsipper. Det er mange som har gjort dette her, men det viktigste for mig når det kommer til det her, at det er noe som er, er levende. Hvis du først gjør den jobben, så må det bety noen ting. Mm. Det er veldig mange som har verdiene sine på baksiden av nøkkelkortet, mm. og så vet man ikke helt hva det er. Så liksom, hvis du skal gjøre det, så bør det bety noen ting, og det bør være med å forme adferd og, og beslutninger. Så, er det kanskje mer hensiktsmessig jo større du er? kanske och jag vet inte vad som är er riktigt tidspunkt att göra det på heller. Jag tror att hvis du gör det, hvis du gör det väldigt tidigt så kan det bli lite sån tvångströj om om vem är er vi och så ska det passa in där. Men det kommer nog kanske när vi börjar att vara i den fasen vi är er i nu så blir det stadigt viktigare att kunna kommunicera och göra liksom kulturen lite skalerbar och definiera det. Så vi kommer nog till ett punkt nu hvor, hvor liksom vi har börjat att sätta oss lite människorna vad vi ser till hur vi jobbar. Så tror jag det där blir viktigare då lite sånt så det med att skriva en strategi så är er faktiskt det att skriva en kultur så tvärt som det kan kan virka lite viktigt för att kommunicera det. Så hvis du skulle skriva en kulturen idag, slikt den kändes idag, hur du beskrivet den då? Det är er nästan det jag lust att svara på det frågeställ alene. Då tror jag <laughs> Nej men men från ditt perspektiv, alltså bara sån vad är er, vad er positiva sidor vid deras kultur idag? Jeg tror, altså sånn, og det er jo spørsmål jeg burde ha brukt dagesvis på, på å reflektere over, så skyte fra hofta er det nesten litt skummelt, men eh, litt sånn grunnleggende eh, hjelpsomhet til hverandre og til kundene. Vi, vi, vi leverer et, et helt nytt produkt til et underdigitalisert segment, og, og bare forvente at liksom, vi skal være her for dem, og være der for hverandre, tror jeg er et, et noe det kunne vært satt noe nog ord på. Eh, og så tror jag liksom detta med med altså, du kan ikke bruka tvärfaglighet som ett ord i kultur. Där har er man i överkant konsulentaktig, men det är er nog runt det hvor eh, jeg jag er väldigt fascinerad av liksom detta med både hardware, software och kultur satt i system då. Det är er krävande och det kräver av oss att liksom alla bitarna virker sammen och då måste också människorna som jobbar med detta här virke sammen och jobba sammen. Så det att jobba tätt på tvärs av teamene, tror jeg er vesentlig, både for, for vad vi prøver att få til, og hvordan vi skal lykkes. Mm. Du nämnde i stad at dere har, dere har nå 100 B2B-kunder. Eh, på hvor mange, altså, er det primært i USA? Da, eller? Ja, det er seks, seks kontinenter. Seks kontinenter, ja. Jeg vet, det er vel med Antarktis, så er det syv, men vi har kunder på alle kontinenter, og 
en ja, mm. den första kunden vår var i Tasmania. Ja, nettopp så här. Så det är er, uh, global. Ja, alltså no, altså, det kan faktiskt vara en väldigt stor fördel att vara i ett B2C-marked. Eh, för du går in i ett B2B-marked. För då är er det det är er något man känner igen. Eh, altså det er et brand som eksisterer der ute og det kan være på en måte at man, noen som bruker det på privaten kan begynne å bruke det på jobb eh, Apple er et eksempel på det ikke sant? Eh, men hvordan går det frem eh, jeg antar at dere har en liste over alle bryggerier i verden eh, og så eh, deler det sikkert in i den type idealstørrelsen eh, som vil ha nytte av deres produkt out of the box ja. så da har det et utvalg så fra det, hvordan, hvordan går det frem? Hvordan, ja, ikke sant? Hvordan kommer vi i kontakt med kundene? Mm. Litt sånn spennende her, også den reisen fra starte med B2C. Igjen, Plato, Paul og Michael hadde jo, vi har jo over 13 000 følgere på Instagram, som jeg tror er litt sånn uvanlig for produktselskap som oss, i en, I en veldig sånn engasjert bransje. Altså, hjemmebryggere er jo, er jo superpersonet mm. på hva de driver med, deler historier, Så det är er, det är er ganska sån kul startpunkt och det som också är er lite kanske lite speciellt i den branschen är er att omtrent alla proffsbryggare kommer ju från att ha varit startat som hemmebryggare så det är er lite sån fluid övergång mellan detta så vi tar med oss ett ganska starkt brand in i B2B satsningen vår som vill säga si att vi liksom vi har startat med ett par år med brand awareness mm. in i detta här så så när vi också då jobbet med och lansera då proffsensorn så så hade ju vi allerede liksom för launch fått ett ganska betydligt lead volym inbound och vi börjar väl nå närma oss liksom flera tusen så kallade MQLs som vill se si att vi att driva annonsering digital Facebook andra sociala medier Google Ads så också printed articles så har vi klart att skapa en ganska bra topp av funnel på det Mm. Uh, og, og så er jo kanskje litt sånn the holy grail for oss da så vi at det kan vi nok øke og gjøre enda bedre og så øker du konverteringsraten på digitale salg inn der men the holy grail opplever jo vi som at kundene våre blir så fornøyd med det vi gjør verdien de forener det at liksom community driven sales bygge et community som jobber med dette her word of mouth er positiv uh, og igen dette er jo tillbaka till allt vi har snackat om detta är er nog det vanskligaste allt det vill ju säga si att du måste göra du måste bygga champions ut av kunderna de måste vara så förnöjda med produkten att de är er villiga att anbefalla det till vänner sina och nätverket sitt ja på eget initiativ eller på eget initiativ då måste du ju sørge för att de är er, de, de liker produkten ditt de liker softwaren din de liker att jobba med det det är er tillit att när de anbefaler dig till sitt nätverk så tror de att nätverket vi får samma upplevelsen som de själva har fått så word of mouth är er det en metric du följer uh, ikke ikke ändå. Vi är er liksom tidlig i den reisen, mm. men vi har väldigt stor tro på att det kommer att vara en nyckeldriver här. För det är er också ett community som som delar väldigt aktivt. Ja, hvor, altså, når du säger det är er community, är er det sånn et, et forum eller hvis, er det? Hvis du tar liksom, liksom det som heter hantverksbryggerier i Norge då. Eh, du en av de som har jobbat i ett hantverksbryggeri nå, de vet om alla de andra er, ja. og, og liksom sånn det som både forplikter oss men også gir en mulighet, er jo at hvis vi ikke gir en god opplevelse til disse mm. da kan du banne på at alle de andre vet det ja. og det er en mulighet men det er også liksom hvis du da ikke leverer et godt produkt så har du et problem ja. så en oppside, hvis du gjør ting skikkelig bra da. Ja, det er en stor oppside og en stor nedside ja. <laughs> hvis du enten gjør det bra eller dårlig da. Men det er vel litt sånn som startup generelt. Jo da, ja det, det, ja, altså, det, 
Altså, hvis, hvis det er hoveddriveren din, så er det jo, så er det jo, så gir du en retning for hvor, hvor dere skal legge inn støtet. Vil du ikke si det? Altså, da, hvis det er et community, og folk kjenner hverandre, etc., da har veldig mye å si for både veksten og så nedgang, fordi hvis det er negative opplevelser, så vil alle vite det. Eh, så ja. Jeg tror, jeg tror det, er, det er en forutsetning at kundene våre må få den verdien, og opplevelsen av å jobbe med oss må være god. Hvis ikke vi får til det, så er det ikke noe vits å liksom prøve å selge tusenvis av produkter, hvor liksom da vil du få churn på samme måte som SaaS, og det der blir ikke bra. Så, så liksom, du må være confident på at det du leverer er bra, og så må du være kreativ, for vi, vi kommer til å, vi er ganske trygge på at vi kommer til å selge gjennom community, vi kommer til å kunne selge liksom direkte kjøp på samme måte som en viksmelds B2C-opplevelse på nettsiden, så tror vi at vi kommer til å fortsette med liksom digital marketing, helt vanlig kjøpsprosess med også kontakt, direkte salg. Så det er, det er flere kanaler, partnerkanalen er kjempefin, og den er det jo mange som snakker om liksom tidlig startup-reiser også men jeg tror det er verdt å ta med også min bakgrunn også litt er liksom å lykkes med, med liksom skalerbare partnersalg da må du i hvert fall ha full kontroll på hvordan du vil at ting skal gjøre selv før du kan tro at noen andre kan gå og gjøre det for deg ja, så den er spennende, det, det mening, men comes later ja uh, vi snakket om metrics uh, på salg, men uh, veldig kort om metrics, altså sånn, har du en sånn såkalt North Star metric som er sånn, uh, one metric to rule them all? Altså... Ikke, ikke som vi har skrevet ut og snakket om i mm. teamet, men en vi jobber med også liksom definere som OKR-ene våre, også når vi ser inn i neste kvartal og neste halvår nå, så er det for oss den, den oppsalgsmetrikken veldig, veldig viktig. Mm. Det med at en, en kunde, husk at liksom, vi, vi tilbyr en helt ny teknologi i en bransje, vi er trygge på value-proppen, men kundene har jo aldri jobbet med dette før. Mm. Många av kunderna våra startar ju har ett potentiale på kanske 8-10 såna industrisensorer men det vi kanske startar med en eller två. Och det är liksom det vi kallar liksom från tryout till rollout och det att kunna då få metrics träcka väldigt tätt hur lång tid och hur stor andel starter med en test för de kommer och får ett uppsalg. Mm. Den för oss är ju nyckelparameter tillbaka till att Da har vi for seg bevist at kunden etter å ha testet produktet og etter å ha jobbet med oss, ser at de får, mer, de får den verdien mm. de skulle ha. Mm. Og den begynner vi å se nå, mm. og det er utrolig kult. Interessant, for du, da ser du jo, du, altså, for, ja, for det er et bevis på kundeverdi, ja. eh, og så er det en monetær verdi for dere, altså ja. pengeverdi. Eh, eh, ja, altså det, den der, det høres veldig fornuftig ut, den metriken der. Det er jo egentlig ganske enkelt. Og, det er jo... og så er det jo vokse eksisterende kunder, ja. i stedet for nye kunder. Ja, og, og på sett og vis, altså sånn, vi også kommuniserer til kunden at forretningsmodellen vår er ganske ærlig, og det mener jeg jo SAS er. Ja. Hvis kunden ikke er happy, så sier de opp løsningen din. Ja. Så antal oppsalg er vel ja. metrikken? Ikke bare antall, men andel, faktisk. Andel oppsalg? For du kan, du, vi kan jo godt selge hundre små dealer, bare liksom få dem i gang, få en, 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 en sømmeløs transaksjon til å begynne med, hvis si, liksom 50 prosent selger opp i løpet av en viss periode. Jo, men er det, blir det ikke da antall oppsalg? Altså, hvis... Jo, jo I, I sum så blir det det. Ja. Men det blir viktig for oss å vite hvor stor andel av de kjøpende kundene blir så fornøyde at ja. de kjøper mer. Ja, selvsagt. Ja, men uh, på en måte hvis det er antall oppsalg, så kan du jo påvirke den med å få... Altså, nysalg vil jo påvirke den. For da får du større uh, trakt. Altså, du får større input øverst i trakta på antall nysalg, ikke sant? Helt, helt riktig. Jeg tror vi, vi snakker om det samme, men jeg har egentlig bare tanken at 
vi har ju liksom ett mål om att liksom i vart fall 50 % och egentligen så borde ju 100 % sälja upp. men hvis du då säljer 100 deal så vet du att i löpet av två månader så har 50 av dem blivit fem gånger så stora. Då 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 liksom då rullar bollen. Ja, så så det det tracker alltså jag vet inte vad hvis en en northern men metric är er det då andel uppsalg eller är er det antal uppsalg? Jeg vil, altså sånn det er farlig med North Star Metric, hvis du skal velge en. Ja. Ja. Mm. I, I, I monetær sum mm. så er jo antal oppsalg det, det viktigste, for det gir jo da hvor mange oppsalg og hvor mange sensor består oppsalg av. Ja. Men det er liksom egentlig for kundeopplevelsen, og det er selvfølgelig avhengig av en fart og volum der også, så er det jo liksom at hvis vi kan si at liksom 80% av kundene våre blir så fornøyd at de kommer tillbaka og kjøper. Mm. Nå hade vi akkurat en kund i Kanada som startet med, med en sensor bare for en, en måned siden, og nå kom de tillbaka og kjøpte fem til. Og det er liksom, da har du bevispunkter på det. Og hvis du ser at nästan alle kommer tillbaka og gör det, da gjør vi noe riktig. Mm. Fordi at man trenger en sensor per tank, er det sånn? Ja. Og hvor mange tanker har typisk en, et bryggeri som er i deres idealstørrelse? Det kan ha 6-12 tanker. 6-12 tanker, og så er, hva, hva er är er den enkel alltså abonnemangspris på detta här då. Ja, ja, nettopp. Så det är er inte någon sån, det är er inte något i förhåll till volym, bryggt öl etc. Det är er, det er vi har vi har försökt att hålla igen alltså pris prisplan och prisstrategi är er ju många hela podcaster i sig själv. Ja. Vi bynt ju med en liksom one size fits all och så börjar vi nog jobba efter vart som vi bygger ut det vi kallar premium features som möjliggör att lägga en tier pricing som ligger väldigt mycket på en vär. Ja. SaaS modell. Så hur mycket sån ish vill en sån typ av sensor kosta att leja oss där? Det är er, det är er billigare nu än det kommer att vara i framtiden. Ja. Okej, okay, så vad kommer det att vara femtio sån ish? Nej, det, det vill ligga typiskt på liksom ett et par hundra lappar i i månaden per sensor. Sånn, per sensor. Mm. Och det som vi vi på så vidt gör då, det som är er lite, det som jag syns är er lite sånt kult med case här är er att vi kan nu räkna ut hur mycket tid sparar en brygger per mm. tank per uke på att inte tränga att ha manuella målningar. Ja, ja, vi kan räkna ut hur mycket öl eller vin eller sidor eller vad det skulle vara de inte kastar undan för de manuella målningarna. Vi kan också öka produktionsvolymen för du har nyaktig data på när är er järningsprocessen färdig. Mm. Så vi kan öka produktionsvolymen som de klarar löpt ett år på det samma utstyret med runt 10 mm. %. Bara att veta när är er det färdig. For ofte så, la, så må de seife det litt nå. De lar det stå en dag eller to ekstra. Og hver av disse verdiforslagene kan du nesten sette sånn to streker under med dollartegn foran. Ja. Og når ja, ja. du summerer opp de, så vet vi at vi kan levere i hvert fall ti ganger i verdi det vi ber om. Ja. Og det er liksom det er bra, holy grail. Det er en bra ting. Men hvor mange bryggerier er i hele verden som er deres total addressable market? Så når alle bryggene er det på rundt 25 000. 25 000? Og dere en kvart, en, altså 25 prosent av det? 6000 hade vi gjort en relativt god jobb. Ja. 6000 gånger är det Ja, det blir lite pengar då. Ja. Mm. <laughs> eh, tör si tal plus är er det fel. Eh, <laughs> Men och samt så kan du lägga på för vi vi har ju allerede kunder i flera segmenter. Eh, vår störste kund idag är er inte inför öl men inför sidor. Och så liksom vi kan spre oss ut där och så är er det väldigt mycket spännande som föregår oss som liksom innen for liksom gjæring, et, et, et tema som heter precision fermentation, som det jobbes mye med når vi har fått i bærekraftig matproduktion. Altså dette, nå begynner det å dukke opp selskaper som i praksis lager melk, men ikke meieribasert, ja, men er en, basert på gjæring. Det, det må være en stor vekstplan, fordi altså, 6000 bryggerier tar det til et visst stykke. 
Ikke så må du jo vokse ytterligere hvis det skal bli en, en unicorn da, for eksempel. Eh, og da tenker dere andre industrier. Vi har, vi har allerede flere industrier vi jobber mot og har kunder for, Så vi har jo, jeg vil jo si vi så langt har bevist på at vi kan selge internasjonalt. Det gör vi. Vi har relevans for mange bransjer. Mm. Så kan du si at liksom, det vi gör nå tar oss til et visst punkt, og så er det väldigt mye spännande som sker for, altså, Plato eller sånt innovationshus hvor grunnerne er fantastisk flinke på, på industridesign, sensorik og vi har jo bygget nå tre smarte produkter, det er ikke nødvendigvis noen grund til å starte der, men, men vi har også vært veldig tydelige på at før vi gir oss i kast med en del av de mulighetene som vi ser fremover, så skal vi liksom være knallfokusert på å bli best i verden på det vi gjør akkurat nå, så vit når du går løs på nästa oppgave, og ikke liksom Du ska ikke begynne for sent, men du skal heller ikke begynne for tidlig. Det høres strukturert ut. <laughs> Helt til slut. hvis du, du har vært litt inne på det tidligere, men sånn, hvis du skal gi noen tips til gründere som kommer etter i løypa, hva skal det være? Det er et godt spørsmål. Jeg burde sikkert hatt et forberedt svar, siden jeg hørte jeg stille det til mine flinke, flinke folk på den podcasten her før meg. Jeg tror det går litt på litt sånn, dette, med, dette med stamina. Altså det kommer til å være beintøft, liksom. Og det er det, det vi driver med, er å finne opp nye produkter, nye tjenester med nye forretningsmodeller, liksom. Skal finne opp dette her, det krever mye prøving og feiling, og du må liksom kunne stå i det over ganske mange år. Ja, hvor, altså, det, spør, det er det mange som sier. Og så lurer jeg på, hvor lenge skal du stå i det før du må gi det? <laughs> Når vet du du skal gi det? <laughs> Ikke sant? Det der er jo godt, da, fordi... Av og til så er det jo sånn at hvis du står i det lenge nok, så lykkes du, men, mm. men hva er prisen du betaler for å stå i det? Jeg tror det der er liksom, det er litt det der tilbake som min egen reise også, motivasjonen når er man god, du bør lære, men, men liksom, jeg tror du skal anta at det tar to-tre år nesten uansett hva du prøver å få til. Du hører om liksom de som er unicorn på under 12 måneder, nå vet jeg ikke om det faktisk finnes eksempler på det eller ikke, men, men det er unntaket, altså sånn er det egentlig ikke. Regnmatte altså to-tre år er jo kort også då tror jag också kort ja. Alltså <laughs> för många säger men liksom hvis du ska in i startup så måste du liksom tänka 7 till 10 år. Ja. Och ja, hur länge hur länge ska man stå i det alltså men vart man ska i vart fall stå 2 till 3 år. Ja, det jag tror du bör ha ett perspektiv, hvis vi ambitionen är er höga nog så är er det liksom ha ett perspektiv på en god del år. Mm. Och det är er sånt man kanske behöver vara förberedd på. Liksom en det kommer att bli tøft beintøft, og det kommer til å kreve mye, og så må man liksom da finne ut liksom, er det en reise jeg har lyst til å kjøre på med? Mm. Og ikke minst, hvem har du lyst til å være på den reisen med? Ja. Det er jo en sånn kapitalkrise nå. Ja. Eh, mange sliter med penger, mange må permittere, etc. Har det påvirket dere noe særlig? Ikke, ikke så langt, men altså det vi merker er jo at det er jo, verden ser jo annerledes ut nå enn for tre-fire måneder siden. Ja. Så vi har jo, vi er jo heldige som har sterke eier i ryggen. Hamas Gunnar Revensen som styreleder. Og altså, vi har jo som alle andre, liksom, vi skal bygge selskap, vi må fortsette å levere bevispunktene. For det er jo liksom the name of the game for selskaper som oss. Vi bruker mer pengar än vi tjener, og det som gör att vi får tillgång till kapital er når vi kan visa att så mye pengar brukar vi, Og dette er bevispunktet vi leverer på at vi er på rett vei. Tror du, tror du den strategien er måte, ikke veien ut, men altså løsningen for startups med tanke på den situation vi er i nu? Altså bevis i mye større grad? 
Det tror jeg er, du, du egentlig alltid må gjøre. Ja, er eh, for liksom, altså, du, 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 man lever på lån tid, og det er derfor tilbake til dette med plan, og kunne artikulere det. For hvis du kan også si til investorer at liksom, dette er planen vår, hvis du tror på den, og at markedet er spennende, sånn har vi tenkt å eksekute på den, det er dette, dette skal vi bevise, og her er liksom track record vår på hva vi har gjort, eh, da, da har du en, det er tilbake til liksom, infrastruktur og struktur, da, så kjedelig sånn den høres ut, liksom, da kan du fortælle en overbevisende historie. Og hvis du ikke har det, så blir det mye mer tillitsbasert. Tror vi at disse kan få til det de sier de skal få til? Vet ikke. Og da får du høy risiko, det treffer prising og alt annet. Så. Eh, Magnus, det har vært en fantastisk interessant samtale. Eh, tusen takk for at du kunne komme og dele innsikten din med Skifters lyttere. Og så ønsker jeg bare lykke til videre med Plato, og hadde jeg kunnet investere, så hadde jeg kanskje ikke gjort det heller, for det, men, men du har en veldig åpenvisende pitch da, på dette markedet, så, så lykke til. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.